0: A nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, nos alimentando nessa longa jornada com destino à felicidade e à perfeição, e ao mesmo tempo, como ainda estamos a caminho, temos vícios e defeitos que, se não pudermos arrancar do nosso coração, vamos cavar masmorras e enterrá-los bem fundo. É um trabalho que a gente faz, guiado por, pelo Mestre Jesus, e também a partir do esclarecimento que Allan Kardec nos dá, através dele com a doutrina espírita. E a nossa reflexão de hoje é sobre João, capítulo 9, onde ele diz o seguinte, ele retrucou. Se és pecador, não sei. Uma coisa, sei. Eu era cego e agora vejo. Que resposta inteligente, né? E sábio. Daquele homem cego que Jesus curou, misturando saliva com a terra e aplicando-a nos olhos cerrados desde o berço. É claro que esse depoimento, estas palavras, foram ditas aos fariseus. Os fariseus, colhendo o depoimento, tentavam, uma vez mais, enredar Jesus em suas tramas para fazê-lo desaparecer da cena, posto que, por ele, se sentiam moralmente desautorizados perante o povo. E isso acontece sempre, à medida que... Em que espíritos inferiores se dirigem a espíritos superiores, sempre se sentem deslocados. Só que o que que eles não podiam fazer? Eles não podiam fazer nada contra as obras que Jesus realizava, porque não possuíam argumento algum. Por quê? Nenhum outro espírito sobre a terra conseguiu realizar as coisas que Jesus fez. É, por quê? Porque Jesus era um espírito superior, um espírito puro, detinha, mesmo no corpo físico, conhecimento acima do normal. Acima daquilo que nós temos de conhecimento hoje, passados dois mil anos. E então aquele ser de nascença que foi lavar-se no tanque de Siloé, passou a ser uma propaganda viva dos seus feitos. Trazendo isso para nós. Que lição nos traz esta passagem? É. Se nós verdadeiramente Desejamos nos escutar daqueles que são os adversários gratuitos do nosso esforço? Que a lição nos sirva de exemplo. É que a única maneira de nos impormos, ou de impormos silêncio aos que nos perseguem, é através da nossa realização no bem. Por isso que é importante nós levarmos a palavra de Jesus, de acordo com como nos colocam os Espíritos na doutrina espírita. Mas a nossa realização, os nossos atos, é que vão ser a melhor prova. Lembram do que o pecador disse, de, do que o cego disse aos fariseus? É pecadora? Não sei. Não me importa. A única coisa que eu sei é que eu era cego e agora vejo. É que a lição que nós podemos retirar desta passagem é que as boas obras invalidam qualquer acusação contra seu autor. Porque, sobre exemplo, a palavra, por mais eloquente, jamais haverá de prevalecer. Essa foi a pedagogia que Jesus utilizou, a pedagogia do exemplo. Ele veio nos trazer o quê? A lei de amor. Veio também nos mostrar que a vida continua além da vida, além da morte. Então, dentro da pedagogia de amor, ele auxiliou a todos indistintamente não importava quem era. Cobrador de impostos, prostitutas, não tem problema. Os doentes da alma e do corpo necessitam de serem curados. E, finalmente, nos deu o exemplo de dar a vida, mostrando a transitoriedade da vida. Porque, além de termos exemplificado a lei de amor, Jesus é a prova que a vida não acaba com a morte, porque ele ressurgiu. Não ressuscitou, como dizem as pessoas, não. Ele, como espírito, se materializou, permaneceu mais um tempo entre os seus discípulos e depois retorna à parte espiritual. Ele exemplificou e viveu aquilo que ele veio nos trazer, que era o seu evangelho. Imaginem, Jesus reencarnando no mundo primitivo, entre homens bárbaros. Mas ele fez isso. Fez esse sacrifício, veio ao mundo. Nos mostrou o caminho da felicidade, o caminho da perfeição, que não está nas coisas materiais, não. O caminho da felicidade está em nos transformarmos em pessoas melhores para retornar à pátria espiritual. A matéria importante. Ela serve de instrumento para que o espírito adquira experiência. Mas não é a finalidade da vida. Tem pessoas que acreditam que a matéria é tudo. Não. A matéria é só um dos componentes do universo assim como o Espírito, e acima de tudo está Deus. Então, esta é a grande trindade que permeia as religiões. Deus, Espírito e matéria. Lembrem-se, neste dia frio, chuvoso, não sejamos nós aqueles que são simplesmente os teóricos da fé. Não. Não sejamos nós, aqueles que não têm coragem de traduzir esta fé em ações no dia a dia. Muitos têm agilidade intelectual, mas os seus sentimentos estão rígidos, como se estivessem fechados. Vamos fazer a nossa parte. É importante lembrar que vemos o planeta com uma dupla finalidade. Fazer a nossa evolução e ajudar os que estão à nossa volta a evoluírem. Então, temos um campo bastante vasto. Na família, nós temos ódios e amores. Problemas de relacionamento. Vamos ajudar a resolvê-los. No trabalho, que a primeira foi dia do trabalho. Então, Dedique-se um pouco mais ao trabalho como um todo e também auxiliar seus companheiros. E na comunidade, seja alguém que constrói alguma coisa. Seja atuante. Só assim nós teremos um mundo melhor. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você, por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã. No amanhecer, Espero que sem chuva, mas a previsão diz é que teremos chuva, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo Mundo da Informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com o Balneário Rui do Silva, presidente da Santur, que esteve no município. O município de Balneário, Rui do Silva, recebeu nesta sexta-feira a visita do presidente da Santura, Henrique Maciel, ex-prefeito de Praia Grande, e seu assessor junto à coordenadora de turismo da MESC, Ellen Becker. No gabinete, em pauta, estavam ações para o fortalecimento e desenvolvimento do turismo em Balneário, Rui do Silva. Vamos agora para a São Duas notícias. Dia da Família na Escola. As escolas de Santa Catarina promoveram, no sábado, dia 30, o tradicional Dia da Família na Escola, com o tema Educação, Relações de Trabalho e Empatia. Diversas atividades foram realizadas por toda Santa Catarina, com a presença da comunidade. Em Sombrio, os professores da Escola Catulo da Paixão Cearense tiveram a ideia de... Fazer um ano para que todo mundo coubesse dentro dele, professores e alunos. A foto que eu tenho lá é dos professores do Catuva, quem eu dou os parabéns pela brilhante ideia. Ainda falando em Sombrio, vamos agora para o bairro São José. No dia primeiro, no domingo, festa de São José Operar, que é o padroeiro da comunidade, a igreja foi elevada à condição de matriz da paróquia de São João Paulo II. Isso porque Sombrio tem duas paróquias, a Santo Antônio, que é a antiga, que era foi a primeira paróquia, que fica no lado leste da BR-101, e a paróquia de São João Paulo II, que foi criada há poucos anos, no lado oeste da BR-101. No... Estamos no aguardo, né? indo agora para a Praia Grande, a respeito da Serra do Faxinal. O edital para a pavimentação lançado no dia 6 de abril tem suas, sua data para propostas serem cadastradas até o dia 5 de maio, ou seja, depois da manhã. A abertura das propostas ocorre às 14h30 do mesmo dia. A previsão é do investimento de 70,6 milhões. Serão pavimentados cerca de 15 quilômetros e realizados serviços de terraplanagem, drenagem, obras de arte e obras complementares, além de, claro, contenção, sinalização e obras de artes especiais e também iluminação. O prazo da conclusão é 27 meses da assinatura da ordem de serviço. A última vez que foi tentado fazer isso foi no final do governo, acho que Luiz Henrique da Silveira, é? Foi contratada uma empresa, veio de Portugal, botou umas máquinas lá, aí depois levou, levou as máquinas, foi embora e deixou a obra, abandonou a obra. Espero que não aconteça o mesmo é, desta vez. Notícia boa né? para o funcionalismo público estadual. O governador Carlos Moisés anunciou na sexta-feira que metade do 13º dos servidores ativos e inativos do Estado será paga no dia 15 de julho. A antecipação só é possível porque o governo vem trabalhando no saneamento financeiro, honrando seus compromissos e primando por uma gestão responsável. é Santa Catarina está numa situação financeira invejável. É o único Estado entre todos os do nosso país que está investindo em obras federais, que deveriam ser de responsabilidade do governo federal. O governo federal não faz. Nós vamos ver, nós separamos uma notícia hoje, nós temos a Pior estrada do Brasil. É. A pior rodovia do Brasil está em Santa Catarina e o governo federal ainda retira dinheiro das obras que estavam programadas no orçamento. Sacanagem? Não. É sacanagem pura do governo Bolsonaro com Santa Catarina. E ainda tem gente que defende, diz que oh, é um mito. Para nós, catarinenses, o cara... Não é um mito, não. É o nosso almoço. É o verdugo. É quem nos tortura. E olha, também tem uma notícia. O gás natural teve um aumento no dia 1º de 19%. Aquele pessoal que usa o GNV no carro está pagando quase o mesmo preço é, da gasolina. A cidade de Santa Catarina quer entrar para o Guinness com a maior bolacha do mundo, com cerca de 70 quilos. A cidade de São Martinho, no sul catarinense, está se preparando para entrar no Guinness, o livro dos recordes com a maior bolacha do mundo, com aproximadamente 70 quilos. A informação foi divulgada pela Prefeitura e a confecção deve acontecer em fevereiro de 2023. Desde 2020, a cidade é conhecida como capital catarinense das bolachas artesanais. É, segundo o município, a bolacha deve ser feita no pavilhão do produto colonial, com oficinas de produção das bolachas que serão oferecidas à comunidade. A ideia é atrair turistas para desenvolver o comércio local. Atualmente, a administração busca é, recursos para viabilizar a inscrição no livro dos recordes. A Santuta tá por aí, acho que nosso amigo Henrique Maciel pode dar uma boa do mãozinha. E, como eu falei, o pior trecho de rodovias do Brasil fica em Santa Catarina, segundo a Confederação Nacional dos Transportes. A Confederação Nacional dos Transportes divulgou um levantamento sobre as estradas brasileiras. Segundo os dados, a pior estrada do Brasil são os 60 km da BR-153, com buracos, rachaduras, sem, sinaliza sem sinalização e com acostamento. E ali os dados comprovam isso. Os dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que o número de acidentes nos últimos anos vem aumentando. Em 2020, foram 94. No ano passado, 153. E só nos primeiros meses deste ano, foram 39. Então, está na hora do, do governo federal investir um pouco mais aqui em Santa Catarina. Novo mascote de Ana Maria Braga recebe o nome de Louro Mané. Ana Maria Braga anunciou nesta segunda-feira o nome do seu novo mascote. A opção escolhida pelo público por votação na internet foi Lourito. Mas a apresentadora passou por cima da decisão e escolheu Louro Mané. A ação para inserção do companheiro no palco da apresentadora começou no início do mês de abril uma chegada de um papagaio que se dizia ser filho do Louro José. No dia seguinte apareceu um fake. Com um moicano e que precisou fazer um teste de DNA para descobrir qual era o verdadeiro neto. E claro, o teste mostrou que o primeiro animalzinho era o verdadeiro. Então, ele entrou para a família com o um nome provisório de Lorito. Aí lá, Ana Maria Braga abriu a votação. Gente, para mim, eu acho que deveria é manter o nome do que o povo escolheu. Então não adianta fazer votação, né? Apresentadora, é, só para a gente lembrar um pouquinho da história, é do Louro José. Ela dividiu o Mais Você por cerca de 20 anos com o Louro José, que foi interpretado por Tom Veiga, que morreu em novembro de 2020 em decorrência de uma AVC. Então está aí. O Louro Mané, a partir de agora, participando é do Mais Você. Brasil fica fora novamente de convidados para a cúpula do G20. Alemanha, país que preside o G20, não, desculpe, G7. Alemanha, país que preside o G7 este ano, anunciou nesta segunda-feira os países convidados para a próxima cúpula do grupo em junho. Berlim chamará líderes da África do Sul, da Índia, da Indonésia e do Senegal para o encontro. O Brasil... Ficou de fora pela terceira vez consecutiva. É importante a gente lembrar que o G7 é formado pelos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Japão e Canadá. Além da União Europeia, que costuma convidar para suas cúpulas alguns países que apresentam relevância no momento. Então, o que a gente percebe? Faz três anos que o Brasil está ficando cada vez mais irrelevante. Está virando um páreo mundial. Assim como o Putin e outros ditadores, o Sun Yun Kung, o ditador da Coreia do Norte, enfim. Nós que fomos considerados já uma potência emergente, agora somos um párea emergente. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.